0: Oi, o episódio de hoje é a continuação do episódio 62. Se você ainda não escutou o episódio 62, eu sugiro que você pause agora e escute antes de adiante.
1: Este podcast é uma produção da Rádio
2: Guarda-Chuva, jornalismo para quem gosta de ouvir.
0: A gente vai começar retomando a história do Pedro em maio de 2020.
1: Acordei com meu irmão me acordando na cama, se não me engano era oito ou 9 da manhã,
0: o irmão disse que ele tinha de se levantar para fazer exames no hospital. O Pedro relutou um pouco, mas obedeceu.
1: Pão de enfermeiro no corredor.
0: Esses enfermeiros eram de um serviço particular de ambulância. O Pedro me mandou o recibo da empresa. Help-se. Uma brincadeira de gosto duvidoso com as palavras help e psiquiatria. Ele também me mandou mensagens trocadas entre essa empresa e o irmão dele. Uma das informações que eles pediram foi o peso do paciente. O Pedro tinha 90 quilos na época. Então eles devem ter achado melhor garantia. Mandaram seis enfermeiros.
1: Aí eu fui para a sala, vi todo mundo com cara de enterro.
0: O irmão e o pai do Pedro, que tinha vindo de outra cidade para participar da suposta salvação do filho, orquestrada pelo psiquiatra, repetiam que ele tinha de ir para o hospital fazer exames.
1: Tem que fazer exame, falei que eu não queria. Aí teve, tive a conversa muito breve com esses enfermeiros. Ah, venha conosco, não queremos constranger, vai ficar tudo bem. Aí eu fui escoltado né, para uma ambulância, que estava em frente ao prédio. Entrei ambulância, o meu irmão foi comigo, negando, o meu pai foi acompanhando a gente no carro dele. E você vai o que, sentado na... Sim, todo mundo sentado olhando pra maca.
0: O Pedro, o irmão dele e três enfermeiros.
1: Bastante desagradável, eu lembro de quase vomitar várias vezes. É... Só, só mais, desculpa de interromper
0: de novo, mas estou só desinteresse nessa coisa da ambulância, né? Talvez você esteja estranhando a minha curiosidade em relação à ambulância, mas ela tem uma razão de ser. Porque a ambulância e os seis enfermeiros simbolizam um ponto de ruptura. Porque eles podia te mandado um, um carro, uma van, certo? Essa marca tava ali porque, se você não fosse pro bem, eles iam te sedar e te colocar na maca e te levar sedado, provavelmente, né?
1: Imagino que sim, cara. Você chegou a pensar nisso? <risos> não cheguei a pensar nisso. É, e ainda eu tive que pagar essa ambulância, dois pau. que bacana. Uh, é muito bom, né? <risos> Mas enfim... Foi
0: essa viagem. Uma hora de viagem, chacoalhando naquele camburão médico, sem escolha, sem saber para onde estava indo, sem saber o que ia acontecer dali para frente.
1: Aí eu cheguei no hospital, que supostamente é um hospital bom, né, de acadêmico, blá blá blá.
0: Hospital Universitário Pedro Ernesto, o RUP, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro.
1: Chegando lá, conversei brevemente com a pantanista, falando que tinha encaminhamento médico, que eu não tinha que fazer meu irmão foi resolver cadastro no SUS para entrar lá. Eu falei que não ia ficar lá de jeito nenhum. Ele chegaram para psiquiatra que me acompanhava. Ele falou comigo e falou que basicamente esse é problema por mal. Você não tem opção.
0: Dessa consulta rápida com a plantonista, o Pedro foi encaminhado para a ala psiquiátrica.
1: A ala psiquiátrica é meio isolada, né? É toda murada, obviamente. Mas é uma espécie de vilazinha.
0: Várias casinhas, cada uma com quatro quartos para dois pacientes em cada quarto.
1: Com uma área comum, pequenininha, com uma mesa de daquelas de parque, sabe? Que você tem a mesa fixa com os banquinhos. Essa área que eu tava tinha sido reformada recentemente. Então... Tava tá até tá bonito. Provavelmente é que você vai estar preso, pelo menos as paredes estão limpas, não tem nada mofado.
0: E aí, chegando na tal vilazinha... Você
1: vai direto pro quarto...
0: O Pedro ficou sozinho no quarto dele.
1: Eles te dão o pijaminha.
0: Você entra no quarto, tira a roupa e devolve pra eles, isso. é isso?
1: Isso. Só não, não foi revistado, né? Pra ver se não tava levando nada. Como é que era o pijama, Era né? Tipo, avental, assim, ou...? Era é uma camisa, um azul, um céu bem claro, um azul bem claro, com um shortinho também.
0: Quer dizer, sua autoestima tá retirada junto com a sua roupa, né?
1: É. Você tira suas roupas, entrega todos os seus pertences para ele, inclusive o celular, né? Você não pode se comunicar.
0: O Pedro lembra de ter ficado especialmente inconformado com essa parte. Por
1: que eu não posso ter nenhum celular? Por eu não, posso, não, não vou ter o que ler? Não vou ter o que fazer? Eles falam que isso era... não é esse termos. Ah, isso é uma desintoxicação. <risos> a desintoxicação. A única coisa que eu tinha para desintoxicar era antidepressivo, né?
0: Mas sem alternativa.
1: Peguei esse pijaminha, né? eu fiquei lá... sozinho, no quarto. Trancado? Trancado na aula psiquiátrica, né? O quarto tava aberto. Aí a família foi embora, eu me deitei lá na cama de... certo de que a minha vida tinha acabado, né? Pior que aquilo, sei lá, só fosse morar na rua e perdesse todo pouco da família que eu ainda tinha.
0: Eu pedi pro Pedro tentar me descrever os sentimentos daquelas primeiras horas. Ele me falou de um só, raiva.
1: Muita raiva, né? Tava com muita raiva de estar naquela situação.
0: Eu sou Tomás Chiaverini e o episódio 63 de Escafandro já começou. Nele, a gente vai contar a segunda parte da história do Pedro. Uma história que mostra como em pleno século XXI, a má prática da psiquiatria pode destruir um homem. Antes de adiante, eu preciso te lembrar que a Rádio Escafandro é mantida única e exclusivamente por uma parte dos ouvintes que colaboram financeiramente com o projeto. Isso é feito por meio de uma campanha de financiamento coletivo. Para fazer parte dela, é simples e rápido. só é lá em catarse.me escafandro e escolher o valor com o qual você quer ou pode apoiar. Com R$ 5,00 você já tem acesso a uma área com algumas entrevistas completas. Com 30 reais, tem direito a uma caneca customizada com o logotipo da Rádio Escafandro. Com 40, eu te mando um livro com dedicatória. Lembrando que as recompensas são para apoios continuados, não para apoios pontuais. Se você ficou com alguma dúvida ou quiser apoiar de outra forma, é só ir lá em radioescafandro.com/apoie que tem tudo explicadinho. Se você já tá entre humanos luminosos como a Ana Carolina Cardoso, o Felipe de Alcântara Dal, o Rafael Galdino e a Joana Barossi, muito obrigado por isso. No mais, me segue nas redes. Eu tô no Twitter, no Facebook e no Instagram como Tomás Chiaverini é e como Rádio Escafandro. E aí, como é que se desenrolaram os dias nesse, nesse hospital, Pedro?
1: Cara, a primeira coisa que eu fiz quando cheguei lá, ainda não acreditando no que estava acontecendo, foi falar, eu quero ter o que fazer.
0: Ele pediu um livro.
1: E aí, acho que, ironicamente, eles me deram o estorvo do Chico Buarque.
0: Esse livro, que foi a estreia do Chico Buarque na ficção, acompanha um personagem que vaga meio sem rumo numa confusão mental paranoica e asfixiante.
1: No primeiro dia, eu li ele duas vezes e falei, olha, você pode trocar? Eu nunca trocar eu fiquei lendo esse livro até o último dia da minha estadia lá, é, o estorvo. Não tinha nenhum tipo de recreação televisão, jogo? A Record ficava ligada numa TVzinha de 14 polegadas, numa área meio precária do, 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 do Pátio, porque o segurança ficava assistindo. É, quando eu reclamava desse desse negligência, isso era em, no início de 2020, então era início da do Covid, eles falavam que o hospital estava sobrecarregado e tinha até sorte de estar naquele hospital em particular porque é um é muito bom
0: o Pedro me contou que nesses primeiros dias ele não teve nenhuma sessão com um psiquiatra ou psicólogo além daquela primeira na internação ainda segundo ele ninguém se preocupou em falar sobre como seria o tratamento ou sobre quanto tempo ele ficaria ali
1: o dia era basicamente se acorda, espera o almoço
0: às 11 da manhã
1: toma de azepan, as pessoas que tomavam esperava o jantar janta, toma de azepan, dorme esse era o dia, todo dia, sem parar a forma que eu enxergo é que a psiquiatria desses lugares. Parou de dar tapa as pessoas começam a dar esses sedativos.
0: O diazepam, você provavelmente sabe, é um benzodiazepínico. Tem um efeito calmante. Pode ajudar a controlar a ansiedade. Mas não é um medicamento específico para depressão.
1: Eu falava que eu não ia tomar nem ferrando. <risos> e nesse sentido, eu não tomei. Você não tomou? Não tomei. Deixei bem claro, ó. Se vocês quiserem tomar isso, eu vou arrumar, eu vou bater em todo mundo e vocês vão ter que meter porrada em mim também.
0: Pro Pedro, o problema não era o diazepam em si era a ideia de que o remédio pudesse fazer ele ficar grogue. Afinal, não custa lembrar que o último tratamento da vida dele tinha sido a eletroconvulsoterapia com efeitos colaterais devastadores.
1: Por conta das minhas experiências com o eletrochoque, tinha muito medo, né? Isso era um perigo existencial. Então eu tava me agarrando à ideia de não tomar diazepam para não ceder e sofrer eletrochoque. E aí, eu sempre que eu negava o diazepam no, no início, eu recebia umas caretas e alguns comentários que... Cabeça deles eu tenho certeza que não era nada demais, mas ficou muito marcado, né? Por exemplo, uma das primeiras coisas que eu ouvi de um dos enfermeiros era Ah, você só vai melhorar depois do eletrochoque, né? Outros dois comentários que eu ouvi, um deles foi desse mesmo enfermeiro, é Assim, você nunca vai sair daqui, vai ficar aqui para sempre. E outro ainda, você é, só sai daqui quando for pro Pinel. Cara, eu tava, eu tava quieto, sentado, a única coisa que eu não queria era tomar diazepam. E ficava vivendo essas, essas ameaças, né? Enquanto o tempo passa muito, vagarosamente.
0: E eu vou te fazer uma pergunta que é um pouco óbvia, mas eu acho que vale a pena fazer. Quando você pensava na possibilidade de fazer eletrochoque, o que você
1: tinha medo? Tinha medo de nunca me recuperar. Né? O eletrochoque era quase que um eufemismo para uma outra morte, né? De certa forma, você perder as memórias é, um, é uma espécie de morte, né? É uma ameaça existencial. Pensar que os da taquicardia, ficava com raiva, queria, queria fugir, mas não tinha pra onde ir. É
0: como se você tivesse, como se pudessem te apagar, que nem passar um ímã numa fita magnética apagar a sua existência. Era esse o risco que estava ocorrendo ali.
1: é assim que eu entendia
0: Aí, depois de mais ou menos uma semana, ele teve o segundo encontro com a psiquiatra. A mesma que estava de plantão no dia da internação.
1: A única coisa que ela falou é que estão ah, planejando fazer um né? Fazer a manutenção do eletrochoque.
0: Ou seja, o maior medo do Pedro e o plano terapêutico do hospital onde ele estava sendo mantido contra a vontade eram oficialmente a mesma coisa.
1: Eu acho que eles estavam certos de que eu estava maluco, que eu ia me matar e que só ia melhorar depois do eletrochoque. né? realmente acreditavam nisso. Eu cheguei a falar, bem explicitamente, olha nem ferrando que eu vou fazer aquilo, vocês vão ter que me arrastar, vocês vão ter que me torturar fisicamente, porque eu não vou fazer isso de jeito nenhum.
0: O Pedro me disse que convivia com três tipos distintos de profissional dentro do RUP. Primeiro, os psiquiatras e enfermeiros.
1: Os psiquiatras que eu tive contato, tinha essa soberba de sempre estar tá certo, de você sempre estar tá maluco, não estar tá pensando direito, não saber o que é bom para você. E os enfermeiros, acho que eles estavam todos num burnout desgraçado e não estavam não se importando minimamente quando que estava acontecendo lá dentro. As conversas eram todas cordiais, com essa ideia de que era um grande favor que eles estavam fazendo, te tipo, deixar ali. Você não está pensando bem, você é maluco, então a gente está fazendo para você o que você não pode fazer por si mesmo.
0: Aí Diante da falta de prognóstico, das ameaças constantes, da ausência de humanidade, o Pedro tomou uma medida drástica, que hoje ele não vê como a é melhor das ideias.
1: Eu falei, ah, vou fazer grande fone. Foi uma tentativa de ter algum controle no que estava acontecendo. Eu né? uma semana sem comer.
0: Ele era um cara grande, pesava 90 quilos, então o corpo lidou bem com a falta de alimento. Mas os resultados práticos na dinâmica do hospital, bom...
1: Pode imaginar que uma pessoa, uma semana sem comer no hospital, vai ser vista mais como maluca do que quando ela entrou.
0: Essa ideia de não ser visto como um maluco era uma preocupação constante do Pedro durante a internação. Eu imagino que seja assim para todo mundo. Porque pensa, o que aconteceria na sua vida se te trancassem em um lugar e te obrigassem a ser uma pessoa normal? Aparecer normal? O que é normal? O que é normal para alguém que está sendo mantido preso contra a vontade?
1: Depois que eles te põem na, naquela posição, se você ficar parado por muito tempo, é sinal de depressão. Se você ficar ansioso, é sinal de agitação. Se você ficar andando de lado para o outro, pode até ser dito que é sinal de esquizofrenia. Se você reclamar, é sintoma que você está querendo arrumar problema, você está indo contra a autoridade. Não tem nenhuma ação ou palavra que você faça naquela situação que não vai ser visto como uma patologia.
0: A título de exemplo, o Pedro me contou de uma conversa que teve com uma plantonista.
1: Ela veio, quase saltitante, para o quarto, sentou na, na cama em frente à minha.
0: Como a gente já disse, a porta do quarto ficava destrancada e era comum médicos e enfermeiros entrarem sem avisar.
1: E começa a falar, Pedro, por que você vai tomar seu remédio? eu falei, não vou tomar o remédio porque isso é diazepam. Ela falou, ah, não, mas isso é importante para você, você não está bem. E essa repetição, ela falou várias vezes, você não está bem, você não está bem, você ficou uma semana sem comer, você não está bem. Aí eu, eu argumentei, olha, eu fiquei uma semana é que não tem nada pra fazer, não tem nenhuma decisão pra tomar. E eu falei, pô, eu tô bem, você não tá vendo que eu tô articulado, eu, eu tô me conversando com você, eu tô super articulado, tô explicando por que que isso tá errado. Mas olha pra você mesmo, olha para sua cara, você não está bem. Eu falei, pô, mas como é que eu vou olhar pra minha cara? Eu não olho no espelho há mais de uma semana. Né? A minha roupa, eu tô, tô seminu, esse short tá rasgado porque não tem do meu tamanho. Eu tenho que deixar minha unha na parede porque eu não tenho outra forma de, de cuidar da minha aparência. Como é que você diz isso pra mim nessa situação? E aí ela ficou emburrada, falou, ah, você não vai tomar remédio, então você tem que cooperar, senão você nunca vai sair daqui. E foi embora. Eu entendo perfeitamente como que uma pessoa um pouco desensibilizada, talvez um burnout, passe por isso sem perceber o mal que tá fazendo. Mas, cara, eu tava completamente... Desamparado, vulnerável. Com medo de, né, de ser apagado de novo.
0: Sabe o que acontece quando, dia após dia, as pessoas vêm você como alguém doente?
1: Depois daquela conversa, eu comecei a questionar seriamente tudo o que eu vivi. Considerei seriamente. Pô, se essa pessoa já alecada tá falando isso para mim. você chegaram ao cúmulo né, de me expulsar da minha casa. Deus devo estar maluco, Deus devo maluco,
0: né? E aí, num dia em que zanzava pela ala psiquiátrica do Rupi, tentando entender se estava realmente maluco, o Pedro encontrou um papel. Uma cópia do formulário de internação involuntária que algum funcionário devia ter deixado cair.
1: Era é um papel A4 que tinha lá o formulário que a família tinha que preencher. E do outro lado, tinha impressa a Lei 10.216 de 2001.
0: Para entender o que exatamente foi essa lei, apelidada de lei da reforma psiquiátrica, a gente vai ter de voltar um pouco no tempo para a década de 1970. E a gente vai fazer isso...
3: Já começo?
0: ...na companhia do psiquiatra Paulo Amarante.
3: Então tá, meu nome é Paulo Amarante.
0: O Paulo Amarante é pesquisador sênior da Fiocruz, fundador e presidente de honra da Associação Brasileira de Saúde Mental. Você deve se lembrar dele do último
3: episódio. Vim para cá ainda estudante de medicina.
0: Paula do Espírito Santo. Se formou em medicina por lá e foi fazer residência num grande hospital psiquiátrico na cidade de Cariacica, na Grande Vitória.
3: Era o Grande Hospício Capixaba.
0: Ele me contou que ficou revoltado com as condições do hospital, com o tratamento que as pessoas recebiam lá e resolveu ir para o Rio de Janeiro para terminar a residência.
3: Isso foi quando, professor? Em 1976.
0: Só que quando ele chegou no Rio, percebeu que a realidade era muito parecida com a do Espírito Santo.
3: que me fez depois descobrir que o hospício é mais ou menos um modelo de instituição onde predomina o abandono, a desassistência, a violência, o esquecimento, né? A miséria humana no sentido mais amplo.
0: Diante disso, em paralelo à clínica médica, o Paulo Amarante começou a trabalhar politicamente dentro do hospital.
3: Criamos um movimento de trabalhadores de saúde mental, nós chamávamos assim, MTSM, que deu origem ao movimento da luta antimanicomial que existe até hoje.
0: Ele acaba de publicar um livro que conta essa história, Loucura e Transformação Social, Autobiografia da Reforma Psiquiátrica Brasileira.
3: Que hospital era esse no Rio? Chamava Centro Psiquiátrico Pedro II, o hospital herdeiro do hospício de Pedro II, que foi o primeiro hospício brasileiro criado pelo próprio Dom Pedro II, na data em que ele foi sagrado, o imperador, homenageando essa data tão importante ele criou o hospício, é considerado o primeiro hospício da América Latina, e esse hospício existiu até agora, no ano passado. Aliás, é formalmente esse ano até, né, que ele foi é, extinto enquanto hospital.
0: Hoje, esse hospital virou uma espécie de símbolo da reforma psiquiátrica.
3: Ele agora é o Instituto Municipal Nise da Silveira, porque ele tem CAPS, é um Centro de Atenção Psicossocial aberto, tem um bloco de carnaval, tem uma, uma cooperativa de usuários, tem casas de ex-moradores. Virou uma instituição aberta, plural, ao mesmo tempo que boa parte daquele jardim belíssimo, que era o, o campus do hospício, virou um parque municipal.
0: Mas foi um longo e tortuoso caminho até chegar nessa instituição aberta e plural. Porque o Paulo Amarante foi trabalhar lá. Começou a se articular com outros nomes que estavam repensando a saúde pública, que logo seriam parte de um grande movimento nacional, mais tarde consolidado no SUS. Nesse contexto, ele passou a denunciar abusos e maus-tratos. E qual era a resposta para um psiquiatra que denunciasse abusos e maus-tratos na década de 70? Uma carta de demissão, claro.
3: Fui demitido pelo ministro. Fui o primeiro, com mais dois colegas demitidos, e desse processo de demissão, já naquele contexto do final da ditadura, da redemocratização, criou um barulho danado, nós saímos na imprensa por meses seguidos e deu origem a todo esse movimento que virou um movimento muito potente. Nessa
0: época, final da década de 1970, o Brasil tinha mais ou menos 80 mil pessoas internadas em hospitais psiquiátricos.
3: Era um macro-hospitais, sendo que em talvez tivesse é, 20 e tantas mil pessoas.
0: Imagina isso. 20 mil pessoas sofrendo das mais diversas doenças mentais, presas no mesmo espaço, muitas vezes para toda a vida.
3: Na Colônia, nesses anos, J Juliano Moreira, nós fizemos um levantamento de tempo médio de internação. Uma pesquisa muito simples, pegamos todos os pacientes de um dia que estavam internados e vimos quando ele entrou. Muitos não tinham sequer informação. Daqueles que nós conseguimos, uma, mídia, uma média simples, eram 26 anos Média de internação, não é dias, meses, não, 26 anos de média de internação. No ano passado saiu uma, um dos últimos pacientes lá, assim, também que tinha 60 e tantos anos de internação. Então eram locais alta mortalidade, mortalidade por doenças infecciosas, alimentares, diarreia, desnutrição, por situações de violência, espancamento. Essa era a situação que nós encontramos. Quase não tinha profissionais trabalhando, se contava nos dedos de uma mão o número de psicólogos contratados pelo INAMPS no Brasil inteiro. Não tinha, era uma profissão que tinha médico, psiquiatra, num trabalho também muito precarizado, recebia o mal, trabalhava em macro-hospitais, eram tão prisioneiros quanto, enfermeiros, praticamente funcionários da administração, de limpeza, cozinha e tudo. um dias das pessoas comerem um pão, com mais ou menos uma água, que era chamado de um suco, mil farinha, com macarrão, entendeu? um absurdo. E uma diária que se recebia uma, uma fortuna, esses hospitais.
0: E aí, ano após ano, o Paulo Amarante junto com outros profissionais de saúde, começou a denunciar essas situações, a acionar Ministério Público, Defensoria Pública, a trabalhar a opinião da sociedade, trazendo informações para a superfície.
3: Isso começou a ter um processo de fiscalização, ao mesmo tempo em que começaram a ser abertas outras formas de cuidado. Centros de atenção psicossocial, de tempo integral, né, ou, ou diários, cooperativas de trabalho, nós temos mais de mil hoje cooperativas de trabalho, projetos culturais, fechava uma vaga no hospital, o um paciente que estava lá morando, vivendo há anos, esse dinheiro iria direcionado a criação de residências. Temos histórias riquíssimas, riquíssimas, de pessoas que viviam internado nessas instituições e que lá os prontuários diziam que eram incapazes de sobreviver, de, de viver em sociedade, etc., que eram dementes. E nós provamos que não era a doença, era a instituição, era a falta de contato social, era a falta de espaço. Qualquer pessoa que você coloque guardada, sem... ela perde habilidades, ela perde projeto de vida. Fundamentalmente esses hospícios tiravam não só a circulação geográfica, mas a noção de, de projeto, de futuro, de tempo.
0: Esse processo da reforma psiquiátrica fechou cerca de 60 mil vagas em hospitais e hospícios ao longo de várias décadas, através de períodos radicalmente diversos da política brasileira.
3: Começa um movimento para a eleição de Tancredo, continua com o Sarney, que manteve os compromissos, passa para Collor, para o Itamar, depois o Fernando Henrique, depois entrou no governo Lula, entrou no governo Dilma. Não é a coisa de um partido.
0: Aí, entre os anos de 2015 e 2016, ainda durante o governo Dilma Rousseff, as coisas começaram a mudar.
3: Há uma mudança no próprio Ministério da Saúde, que é a introdução das chamadas comunidades terapêuticas na rede de atenção psicossocial.
0: As comunidades terapêuticas são entidades privadas, supostamente sem fins lucrativos. Elas não fazem parte da rede pública, mas recebem repasses do governo para tratar de pessoas com doenças mentais e de dependentes químicos. Mas para o Paulo Amarante, essas comunidades raramente estão preocupadas com a saúde mental dos seus pacientes
3: porque, na verdade, são instituições fechadas, fazendas de tratamento de pessoas, onde se impõem visões religiosas, se impõem métodos de tratamento, quando não se registra situações de tortura, de punição violenta.
0: Para quem estudou o assunto, esse movimento, que ganhou força nos governos Temer e principalmente no governo Bolsonaro, pode ser visto como uma contra-reforma psiquiátrica. Mesmo porque muita gente perdeu muito dinheiro com o movimento que começou lá na demissão do Paulo Amarante.
3: Um grupo de pessoas ligadas ao setor privado da psiquiatria que perderam muito.
0: Mas para o Paulo Amarante, falar em contra-reforma psiquiátrica é minimizar o problema.
3: É uma contra-reforma do Estado de Direito a um ataque geral à Constituição. Não preciso argumentar muito. A área de ciência como um todo está sendo atacada, a área de educação entregue aos piores ministros, a pessoas desqualificadas, com discurso ideológico, criminalizante, etc.
2: Se nós tínhamos, na década de 80 e 90, a Federação Brasileira dos Hospitais, agora nós temos as grandes federações e confederações de comunidades terapêuticas.
0: Essa é a psiquiatra, vice-presidente da Associação Brasileira de Saúde Mental e coordenadora do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Saúde Mental e Atenção Psicossocial da Fiocruz, Ana Paula Gouljor. Você também deve se lembrar dela do episódio anterior.
2: Isso pautada não apenas na discussão de uma parcela da corporação médica, mas também de uma parcela da classe política que tem nas comunidades terapêuticas, pessoas, com financiamentos robustos.
0: E o que isso tudo tem a ver com a história do Pedro, que acabou internado num hospital público de uma universidade estadual? Bom, tem tudo a ver. Porque a gente sabe bem qual é a receita do atual governo para fazer crescer a rede de saúde privada ou complementar, o sucateamento da rede pública.
2: Em paralelo o Ministério da Saúde passa a implementar medidas infralegais, republicações de legislação, desregulamentação e, prioritariamente, subfinanciamento da rede pública.
0: Por 10 anos, o Ministério da Saúde publicou anualmente um detalhado relatório chamado SMD, Saúde Mental em Dados. A última vez que esse relatório saiu foi justamente em 2015, o ano em que a reforma foi posta em cheque. Hum. Mas, ainda que enfraquecida, a reforma psiquiátrica resiste. Nem que seja num pedaço de papel, perdido num pátio de um hospital público do Rio de Janeiro.
1: Eu decorei o texto e aquilo ali foi... virou meu mantra,
0: né? Aspas para o artigo 2º da Lei 10.216, o mantra do Pedro Nuhupi. São direitos da pessoa portadora de transtorno mental. Ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, consentâneo às suas necessidades. Ser tratada com a humanidade e respeito no interesse exclusivo de beneficiar sua saúde, visando alcançar sua recuperação pela inserção na família, no trabalho e na comunidade. Ser protegida contra qualquer forma de abuso e exploração. Ter garantia de sigilo nas informações prestadas. Ter direito à presença médica em qualquer tempo para esclarecer a necessidade ou não de sua hospitalização involuntária. Ter livre acesso aos meios de comunicação disponíveis, receber o maior número de informações a respeito de sua doença e de seu tratamento. Ser tratado em ambiente terapêutico pelos meios menos invasivos possíveis. Ser tratada preferencialmente em serviços comunitários de saúde mental. Fecha aspas.
1: E comecei a confrontar os enfermeiros e fiatas a respeito disso. Hoje não davam um vida que era normal, né ignorar meio o que você está falando, fazer um ok, abanar a cabeça e embora. Ou falava, ah, eu tenho essa lei aqui, mas quem manda aqui são os médicos. Tinha uma enfermeira que ela falou isso várias vezes pra mim. Ah, você tá certo, mas não é assim que funciona aqui, não. E depois eu confrontei uma vez um dos plantonistas né? Ele entrou no quarto, tal de porta fechada no quarto. Ele entrou e falou, você não vai tomar diazepam? Ah, tem que tomar diazepam. Eu falei, ah, por que vocês estão me mantendo assim dessa forma? Isso aqui é um asilo. Aí ele ficou puto, né? Isso aqui não é asilo. Não existe mais asilo isso ainda foi relativamente tranquilo, porque eu, eu tinha o papel à mão, então é, eu sabia que eu não estava pensando.
0: Lá atrás, o Pedro falou que tinha encontrado três tipos de pessoa na ala psiquiátrica do RUP. A gente falou de duas, dos psiquiatras e dos enfermeiros. Mas além deles, tinha também os residentes. Segundo o Pedro, estudantes de psicologia, medicina e enfermagem. Com eles, o contato era mais humano e de mão dupla. O Pedro me falou de uma residente de psicologia em particular e de uma conversa em particular que eles tiveram num desses momentos em que ele estava questionando a própria sanidade.
1: Porque eu falava assim: Olha, eu não entendo como está acontecendo comigo, eu devo estar maluco, eu estou maluco, com certeza estou maluco, isso não pode estar acontecendo. E essa era uma, essa residente de psicologia é uma pessoa que não falava muito, né? mas nesse momento ela quebrou o silêncio para falar: Olha, se não está maluco, isso não está certo.
0: O Pedro também se lembra de eles terem falado especificamente sobre eletroconvulsoterapia
1: que eu não sabia mais quem eu era, não conseguia lembrar do meu passado, não conseguia exercer minha profissão, que me sentia burro depois do eletrochoque.
0: Segundo Pedro, a resposta dela foi diferente das que ele estava acostumado a receber.
1: Ela falou, você não vai fazer sem consentir. Não vou deixar você fazer eletrochoque sem consentir. Foi algo muito importante que ela disse para mim. Foi a única pessoa lá dentro que me deu esse tipo de segurança. É, eu acho que é uma coisa básica, né? É. se ela não tivesse falado essas coisas não sei, talvez eu tivesse aceitado que fosse porque é um trabalho muito elaborado que eles fazem pra te convencer de que você não sabe o que tá falando né? não sabe si mesmo e não tem autoridade sobre o próprio pensamento por isso inclusive foi tão marcante quando ela disse que eu não tava maluco
0: Essa residente de psicologia não foi a única fonte de sanidade que ele encontrou no hospital.
1: Os residentes de enfermagem que estavam lá também eram pessoas que estavam um pouco indignadas com a situação. Uma delas né, virou uma espécie de confessionário, meu e dela. Ela vinha para mim e desabafava e eu desabafava com ela. Ela falou algumas coisas bem preocupantes para mim. Por exemplo, ela falou que dentro do, do RUP, o enfermeiro que é transferido para a aula de psiquiatria, isso é uma punição informal.
0: Hoje, quando olha para essa dinâmica entre os funcionários, o Pedro enxerga um muro entre os que tinham boa vontade e os que de fato
1: decidiam sobre o destino dos pacientes. O tipo de relacionamento e de postura que essas pessoas tinham era completamente diferentes lá dentro. A psiquiatra em si, que era pantonista plantonista, que me atendeu e ficou responsável por mim, na minha estadia lá, eu tive poucas conversas com ela. Eu me lembro de quatro.
0: No começo, essas conversas seguiam um padrão que valia pro lado do Pedro...
1: Quando que eu vou sair daqui? Eu quero sair daqui, eu preciso sair daqui. Isso aqui tá errado, vocês não podem fazer isso comigo. E pro lado da psiquiatra? Você vai sair daqui quando a gente achar que você tá bem para sair daqui. sendo que entrar em detalhe do que era o tratamento propriamente dito. Mas daí? As últimas conversas que eu tive com ela foram já no tom de barganha. Era o que que eu preciso te mostrar para você me deixar saindo daqui?
0: Segundo o Pedro, essa primeira tentativa não surtiu efeito.
1: Ela falou que não era assim que funcionava.
0: Mas na conversa seguinte... Quando ele insistiu no tomar lá da cá.
1: Eu faço qualquer coisa menos eletrochoque.
0: O resultado foi diferente.
1: Ela tinha chamado o chefe da, da psiquiatria.
0: Esse segundo psiquiatra falou de um novo tipo de antidepressivo.
1: Como se fosse a melhor coisa do, do planeta. Aí eu percebi que eu não, não tinha pra que continuar negando o que eles estavam falando. Eu já já, já tinha falado que eu não ia se passar por eletrochoque. E aí foi mudando o discurso deles. Foi bem abrupto. Cara, foi uma marganha mesmo, É uma negociação, você vai tomar bupropiona, não vai morar sozinho. Eu aceitei essa proposta numa sexta-feira, no mesmo dia a gente me deram a notícia de alta, que eu ia ter uma alta na né, segunda, e na terça foi alta de fato.
0: E aqui tem um último detalhe inquietante, aspas para a do antidepressivo em questão, cloridrato de bupropiona. Pode ser que você demore a se sentir melhor. Em alguns casos pode demorar semanas ou meses até que o medicamento faça efeito completamente.
1: Se eles realmente achavam que eu tava precisando daquilo, eles iam ter que, no mínimo, esperar, né?
0: E por que você acha que, de repente, mudou, mudou o jeito que eles estavam tratando, conduzindo as coisas? Você imagina por quê?
1: Cara, eu acho que a própria indicação do eletrochoque ela não é feita para uma pessoa que nem eu tava. É um tratamento de último recurso, quando todo o resto falhou. Tipo... Eu já tinha passado por Eles mesmos disseram que a minha reação foi negativa, tanto que me internaram. E no hospital eu estava tentando me salvar de lá, me tirar. Assim, do ponto de vista clínico, a indicação de Eletrochoque era insana. E eu acho que eles perceberam isso depois de um mês. Você acha que eles perceberam? Quando eu vejo essa papo de né, alta, eles falaram: olha, a gente mudou a. Eu não lembro exatamente o que eles falaram, mas é, bem claramente, olha, a gente acha que o caminho é diferente. O pessoal do hospital acha que o caminho é diferente com você. E aí foi pra essa outra proposta. Mas me parece que teve alguém convencendo alguém, você não acha? É, de certa forma eu tava, eu tava tentando convencer todo mundo. Se eu convencer alguém, é possível que essas, essas pessoas tenham agido como meus anjos lá dentro, né?
0: E aí como é que foi? Te devolvem sua roupa, se tira aquele pijama e volta a ser gente? Como é que foi essa saída Foi
1: é Exatamente essa sensação, cara. Meu irmão veio rapidinho, me deram a minha roupa, minhas pertences, meu celular. Eu voltei a ser gente em parte, né? Porque muito de mim ficou destruído. Né?
0: Assim que eu terminei a entrevista com o Pedro, eu fui buscar informações sobre o Hospital Universitário Pedro Ernesto eu não achei nenhuma outra denúncia. Psiquiatras com quem eu conversei me disseram basicamente duas coisas. Primeiro, o RUP é um hospital respeitado, mas que segue uma linha tradicional de psiquiatria. Segundo, as denúncias que o Pedro fez são totalmente incríveis, mesmo quando se fala em um hospital respeitado de uma das maiores universidades do país. E mais grave, talvez ele estivesse pior em outro lugar.
3: Essa pessoa que fez a... A denúncia.
0: O pioneiro da reforma psiquiátrica, Paula Amarante.
3: Estaria muito pior se tivesse ido para um desses macro hospitais privados, essas clínicas é, é, privadas, ou para a comunidade terapêutica. Hoje em dia. É, hoje em dia. Hoje em dia. Esse é um dos problemas. A gente diz. Internou para quê? Você tem que ter uma proposta do que fazer.
0: Aqui é importante dizer que, em muitos casos, a internação é, sim, necessária.
2: Quando a gente fala de fechamento de hospital psiquiátrico, de uma sociedade sem manicômios...
0: Ana Paula Gujor.
2: Isso é, não é igual a não acontecer, não haver necessidades de um cuidado intensivo. Porque no cuidado em saúde mental, muitas das vezes... Você vai precisar de uma observação estreita, de intervenções, tanto no âmbito da psicopatológico quanto no âmbito clínico.
0: Pessoas em surto ou com abstinência de álcool e drogas muitas vezes precisam ser sedadas e contidas. Pessoas com catatonia precisam ser alimentadas por sonda. E pessoas com ideações suicidas precisam de um acompanhamento próximo e constante que muitas vezes a família não tem como dar.
2: É claro que é sempre melhor um cuidado no ambiente que seja um ambiente mais acolhedor, né, familiar, mas muitas das vezes o próprio ambiente familiar pode ser uma questão, seja pela estrutura financeira para dar conta ou seja pelo pelo conflito que está estabelecido. Então realmente cada caso é um caso, trabalhando nessa ideia, né, de que o melhor é que se mantenha esse cuidado na própria comunidade, mas sem radicalizar a ponto de submeter essa pessoa ao risco. Hum.
0: toda a história do Pedro, pelo fato de que ele estava se medicando, se tratando e procurando um emprego, a gente pode questionar a decisão do psiquiatra. Mas esse é o relato do Pedro, e é só um relato. Um relato que tem um fator de complicação. Experiências vividas em momentos de depressão podem parecer piores do que realmente foram. Então, por mais que pessoalmente eu acredite em tudo que o Pedro me falou, jornalisticamente, eu não podia deixar de lado a hipótese de que tivesse algum exagero ali. Ou, pior ainda, que tudo fosse um grande enredo de autoficção. E quando eu pensava nessa possibilidade, tinha dois detalhes que me deixavam com uma pulga atrás da orelha. O primeiro era a internação contra a vontade. Um psiquiatra pode realmente fazer isso em pleno século XXI?
2: Se eu tô aqui na minha casa, eu não tenho plano de saúde e... É... A minha família me encontra num quadro de um surto muito grave, seja um surto psicótico, seja no âmbito depressivo. Ela pode chamar um psiquiatra particular. Esse psiquiatra vai avaliar o que é está que acontecendo e vai definir uma conduta. Olha, essa pessoa precisa de internação.
0: No Brasil existem dois tipos de internação contra a vontade do paciente. A primeira é a compulsória. Ela tem de ser determinada por um juiz e geralmente está ligada a casos criminais. A segunda é a internação involuntária. Ela geralmente é pedida pela família e tem de passar por um psiquiatra que aciona o um sistema público ou particular de saúde.
2: No caso dele definir, olha, essa pessoa precisa de internação, ele vai, no caso de um sistema público, essa pessoa é transportada pelo SAMU, que leva para uma, uma das portas de entrada, que é aqui no Rio de Janeiro são cinco, se eu não me engano ela é avaliada nessa porta de entrada pela equipe da porta de entrada e caso ela seja avaliada como necessária internação, ela é colocada na central de regulação e a partir daí essa vaga é destinada para ela e ela é encaminhada para esse local.
0: E isso leva a gente para o segundo detalhe da história do Pedro que me deixava com o pé atrás. O RUP, Hospital Universitário Pedro Ernesto.
2: Se ele está dizendo que ele foi internado a partir de uma ambulância privada que entrou na rede sem passar pela central de regulação, é estranhíssimo. Isso está isso errado.
0: O RUP não é uma porta de entrada para o serviço público. Então é muito estranho o Pedro ter sido despejado por uma ambulância particular direto na ala psiquiátrica.
2: Porque assim, a coisa mais difícil do mundo que tinha na minha época da central de regulação era conseguir internar na UERJ. Hum.
0: tudo isso eu tomei algumas medidas para minimizar a possibilidade de fazer uma coleção de acusações infundadas contra um hospital público primeiro durante nossas conversas eu voltei várias vezes a detalhes específicos da história datas locais procedimentos nomes dosagens das drogas receitadas o pedro nunca se contradisse depois ao longo dos mais de dois meses em que a gente manteve contato tentando ser o menos invasivo possível eu pedi que ele me mandasse provas materiais ele me mandou a nota do serviço da ambulância Conversa de WhatsApp do irmão com enfermeiros. Uma foto de um almoço que ele conseguiu preparar dentro do RUP. Abobrinhas grelhadas. Um momento raro de descontração que motivou um funcionário a enviar a imagem para o irmão. Além disso, ele me mandou um laudo atestando que estava internado no Hospital Pedro Ernesto em maio de 2020. O laudo estava assinado pela psiquiatra que acompanhou o caso dele, com carimbo e número do CRM, o que me permitiu descobrir que a médica de Minas Gerais fez residência no Pedro Ernesto, mas considerando as poucas informações online, não tem muita experiência. Por fim, ainda que tenha me pedido para não entrevistar o psiquiatra responsável por todo o tratamento desde a eletroconvulsoterapia, o Pedro me passou o nome completo dele. E sim, ele também existe. E mais... Ele é professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E isso ajuda a explicar o ponto mais nebuloso da história. A internação em um hospital que não é porta de entrada. Afinal, faz sentido um professor da UERJ mexer os pauzinhos para conseguir internar um paciente no hospital da universidade em que trabalha. Talvez não seja ético, definitivamente não é o caminho usual, mas faz
2: sentido. É isso, tem uma cota dos leitos que eles não disponibilizam para a vaga, historicamente. E fazem as internações ali pelos contatos internos
0: deles. isso me deixou satisfeito? Claro que não. Claro que eu precisava ouvir o lado dos responsáveis pelo RUP. Então, no dia 17 de fevereiro, eu enviei um pedido formal de entrevista. A assessoria de imprensa me respondeu pedindo mais detalhes. Eu dei, e no dia seguinte, eles disseram que a professora Silvana Ferreira, chefe da unidade docente assistencial de psiquiatria do RUP, ia me atender. A gente marcou para a semana seguinte, quarta-feira, Nove da manhã. No dia anterior, eu mandei uma mensagem para confirmar a entrevista. A professora Silvana Ferreira pediu para eu ligar para ela. Eu liguei. Ela pediu mais detalhes sobre a pauta, sobre a gravação. Depois, disse que só concordaria em falar se eu pudesse escutar o episódio antes que ele fosse publicado. Eu disse que aquilo não era possível. E se ela não gostasse de alguma coisa, ia pedir para eu tirar? Isso não seria uma forma de censura? Ela disse que era contra a censura, que era de esquerda, que tinha militado a vida inteira na luta antimanicomial, mas que já tinha tido experiências ruins com a imprensa. E se eu distorcesse, tirasse de contexto? Então eu propus algo que nunca propus antes. Publicar a entrevista dela na íntegra no nosso site. Aspas para a resposta da professora Silvana Ferreira, chefe da psiquiatria do RUP. Eu não tô vendo motivo para me meter nessa encrenca. Eu insisti mais, falei da importância de ter o lado do hospital. Ela disse que ia pensar. Algumas horas depois, o assessor me respondeu com uma nota, que dizia basicamente o que eu já esperava. A professora Silvana não ia se meter no que ela anteviu como encrenca. Eu pedi que o assessor me respondesse textualmente algumas perguntas. Ele me disse que a nota era o bastante. Eu perguntei se as críticas do paciente ficariam sem resposta. Ele respondeu que existe um canal específico para isso. A ouvidoria da instituição. Eu coloquei a nota completa do Rup na descrição desse episódio. Depois disso, eu ainda busquei outros caminhos. Enviei mensagens para vários psiquiatras do Rio de Janeiro, para funcionários de um CAPS que fica dentro da UERJ, escrevi para a Liga de Estudantes de Psicologia, para militantes da luta antimanicomial, para residentes de psiquiatria. Ninguém se dispôs a me falar sobre o que acontece na ala psiquiátrica do RUP. O Pedro passou quatro semanas internado lá. Até que no final de maio de 2020, devolveram as roupas dele, ele se vestiu e voltou pro
1: mundo. Eu lembro de botar a máscarezinha do Covid, que era uma novidade, né, pegar um Uber com meu irmão, voltar pra casa. E como é que foi pra você encontrar o seu irmão? Eu tava com raiva dele pra caralho. Eu não culpo ele não, mas é, assim, podia ter sido melhor, né?
0: Eu tentei entrevistar o irmão do Pedro, mas ele achou melhor não falar.
1: É, então, tentou ajudar do jeito que ele achou que era certo, né, que era esse, de submeter à psiquiatria, a psiquiatria está certa, os médicos estão certos, que é uma coisa normalmente sensata né, de se pensar naquela situação, foi muito traumático. Quando eu estava no hospital, eu recebi a visita dele, acho que duas ou três vezes. A primeira vez que ele me revisitou, eu mostrei o papel da lei. né? Olha, isso está tudo errado, eles não podem fazer isso comigo. Isso é horrível, cara, isso é horrível, me tira daqui.
0: E quando você confrontou ele nessa visita, como é que foi a resposta dele?
1: Como se eu tivesse louco mesmo, né? Como se não soubesse o que eu tava falando. Aquilo ali era, era o que era bom para mim. Nos últimos dois anos eu falei com ele duas vezes sobre isso. Quando eu tento falar com ele, ou ele tenta falar comigo, a dando gritaria. Assim, ele, ele acho que ele se arrepende. Na verdade, eu já conversei com ele tão abertamente quanto foi possível. E assim, eu acho que ele tem tanta raiva do psiquiatra que fez isso tudo quanto eu. Talvez ele tenha até mais raiva, porque o psiquiatra botou o meu irmão nessa posição de né, ser a pessoa é cúmplice. Eu não, não tem raiva do meu irmão não, hoje em dia. A gente é condicionado né, a fazer exatamente o que ele fez. Psiquiatria é medicina, você está fazendo todo bem das pessoas. Na minha ideia, na minha concepção, isso é mais uma questão de um sistema zoado, com uma herança, um legado cultural... Da psiquiatria, que é extenso, né? Essas coisas que aconteceram comigo estão acontecendo há mais de um século, né? E comparado à história, eu recebi um tratamento bem light, bem light. E ainda assim foi completamente destrutivo. Olha, eu, fui, eu sou só uma pessoa que sofreu de ideação suicida pela vida inteira, né? Eu nunca cheguei tão perto de me matar quanto o dia que eu saí do pau.
0: Quando olha para trás, porque aconteceu depois da alta, o Pedro lembra de estar em pé na sala do apartamento da avó porque estava proibido de morar sozinho.
1: Vendo o colchão todo troncho, no chão da sala, me falando, é aqui que você vai ficar agora. Eu tinha perdido minha casa, eu tinha perdido a autonomia, certeza dos meus próprios pensamentos. Perdi todo meu dinheiro com tratamento psiquiátrico, tinha perdido minha carreira. Não conseguia lembrar de, da minha vida social. É difícil, não sou hiperbólico, mas eu não era ninguém. né eu era um neto na, no, no colchão. A única coisa que eu quis pensar é que tinha acabado. Né? Tudo acabou. Acabou. Tudo acabou, eu vou sumir porque não sobrou nada. É, de certa forma, foi isso que aconteceu, né? eu sumi. Até de mim mesmo. Passei o resto de 2020, não tem nenhuma lembrança.
0: O Pedro não sabe se essa falta de memórias ainda foi resquício da eletroconvulsoterapia, se foi por conta do agravamento da depressão ou se foi algo novo. As entradas no diário também não ajudam a jogar luz nesse período.
1: Em 2020, inteiro, depois do hospital, eu tenho três entradas no meu diário, que é, basicamente, ainda estou aqui, não sei porquê, ainda estou aqui, não sei porquê, ainda estou aqui, não sei como. Acho que o jeito que eu consegui fazer para seguir em frente sem suporte foi negar qualquer emoção, qualquer sentimento, qualquer passado. Porque eu sei que eu ficava em casa, na casa da minha avó, fazendo nada.
0: A anotação seguinte é do último dia do ano, 31 de dezembro de 2020.
1: Eu vou morrer de um jeito ou de outro.
0: A partir dessa anotação, as memórias do Pedro vão voltando. Talvez algumas delas tenham sido, inclusive, recriadas depois. Porque ele escreveu um texto sobre a experiência. Uma experiência que começou com ele comprando dois produtos online. Três doses de cogumelos alucinógenos, uma dose de veneno.
1: É, eu não tinha muitas expectativas. Eu estava pensando que ia ser uma experiência... Estética, visual, interessante, isso tudo é errado, né? veneno.
0: O Pedro me disse que tinha planejado três sessões com cogumelos, aumentando a dose em cada uma delas, para ver se aquilo levaria a algum lugar. A primeira foi com três gramas.
1: Sou muito esquisito falar isso, né, o que eu vou falar agora. Mas depois de tudo que eu falei, eu acho que eu tô liberado para falar coisas esquisitas. Mas o senso assim de continuidade temporal que eu tenho, a minha autobiografia, o meu senso de eu, começa naquele momento. No início de 2021, janeiro, um pouco depois de ter tomado três, ficou medo, olhando no espelho e meio que acordando. Eu lembro até de falar, depois da experiência, eu falar com, com a minha avó: parece que eu acordei, é, acho que eu tava dormindo, não, não lembro do que aconteceu. E ela achando que eu tava maluco e que ela prometia parar até o hospital de novo.
0: O Pedro não achou que tava maluco, muito pelo contrário. Então segui com a ideia de aumentar as doses Ainda com plano bem em mente
1: Eu tomei o cogumelo
0: 6 gramas
1: Tive uma experiência muito prazerosa fisicamente, corpo
0: Aí, no meio dessa experiência de prazer sensorial
1: Eu lembro né, da palavra trauma 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 Gigante Trauma Com os 6 gramas de cogumelo Foi a primeira vez na minha vida Que eu consegui usar a palavra trauma para descrever alguma coisa que aconteceu comigo né? Pra Para referir a tudo né? Tudo que aconteceu comigo Desde a infância, abandono, né? negligência, uma década vivendo, pensando em matar. Depois a retrochoque, depois o hospital, como se tivesse dado uma legitimidade que antes não tinha.
0: E eu percebi isso ao se apropriar das coisas que eu tinham colocado naquele lugar. O Pedro disse ter começado a achar um caminho.
1: Essa legitimidade me ajudou lentamente a me cabando para fora daquela situação. E você atribui isso aos cogumelos? cogumelos mais como uma ferramenta, né? Não é, uma, não é algo mágico, não é... A impressão que eu tenho foi que, primeira vez, e muito tempo que eu tava sentindo alguma emoção. Mas, assim, eu entendo que se eu não tivesse tido aquela experiência, é, daquele jeito, talvez eu não estivesse aqui, ou talvez tivesse, demorasse muito tempo para eu me recuperar. Foi uma ponte entre né, os dois lados de mim que estavam sem se conversar há muito tempo.
0: Pedro me disse que teve seis experiências psicodélicas na vida. Todas em janeiro de 2021.
1: Depois disso, eu busquei ajuda com uma psicóloga que conhece esse mundo dos psicodélicos. Esse processo de recuperação foi muito pautado nisso, né? de sentir as coisas, de usar aqueles momentos da psicodelia como uma âncora.
0: Essa metáfora da âncora pode parecer estranha. Sair da depressão é sair do buraco, é subir a tona, voltar para a luz. Mas escutando a história do Pedro, a gente percebe que ele estava à mesma deriva. Sem referência, sem um ponto de apoio, sem alguma coisa para se agarrar em meio às tempestades que assolavam os neurônios dele. E mesmo depois desse primeiro respiro dos cogumelos, as tempestades continuaram. No que hoje o Pedro e a terapeuta nova dele vem como um quadro de transtorno de estresse pós-traumático. Os sintomas clássicos estavam todos lá.
1: Todo dia eu acordava achando que eu estava no quarto do hospital. Acordava enjoado. Quando eu me lembro da cama... Eu ficava olhando para a porta, porque eu tinha medo de, de aparecer enfermeiro para me levar de volta para lá. Com isso, já eram as seis horas por dia gastas tentando acordar. Para tentar dormir, era a mesma coisa. Ia para a cama, começava a, as memórias do, do hospital, vinham, muito medo de voltar para lá. E tudo muito fragmentado, né? Essa assim, é a natureza da, das memórias traumáticas. Elas vêm, parece um, um enxame te atacando. Então, tinha ataque de pânico, de personalização de serialização. Se eu estivesse passando por isso no, no contexto psiquiátrico, provavelmente eu me enchei de antipsicótico e tentar abafar né, esses sintomas. Eu passei mais de cinco meses com essa psicóloga que eu arrumei, que é uma ótima pessoa, sem conseguir confiar nela. Eu tinha medo né? Da, durante a terapia. Ela né, achar que eu estava mal e ligar para o hospital.
0: O ano de 2021 foi um longo e multifacetado processo de cura para o Pedro.
1: Então começou com Reconectar com as emoções, digamos assim, lá com os psicodélicos. Depois comecei a fazer exercício, terapia, yoga, leitura de assuntos relacionados a trauma, de cozinhar, cuidar de planta. Ao mesmo tempo que eu tinha essa pressão de arrumar um emprego, de ser um ser humano funcional.
0: E as coisas estavam caminhando e pareciam levar para um lugar melhor. Mas aí, em agosto de 2021, o Pedro teve uma epifania.
1: O que eu estava fazendo era tentar voltar para o lugar que eu estava antes do eletrochoque, né? antes da psiquiatria, é, porque antes da psiquiatria eu estava empregado, eu estava com um futuro razoavelmente promissor.
0: E por um lado tudo bem. àquela altura, voltar para um ponto em que a mente estava funcionando de forma minimamente satisfatória já era uma conquista e tanto. Por outro lado, não resolvi o problema, porque depois de todo aquele tempo, de tudo que tinha passado, o Pedro ainda não tinha certeza sobre qual era o problema, qual era o verdadeiro trauma, o trauma que deu origem a todos os outros, um trauma que ele tinha vivido quando criança e que talvez seja o pior dos traumas que uma criança possa viver.
1: Eu estava fazendo yoga, masquei meu braço, né? parei de fazer yoga, fui ler um livro, e o livro estava falando de, é, de trauma, de abuso sexual, de alguns tipos de reações que as pessoas têm aquilo comecei a me identificar muito com o que eu tava lendo, comecei a chorar é, e aí eu comecei a... a reviver o trauma do abuso sexual e tudo mais.
0: Quando criança, o Pedro sofreu um abuso sexual cometido por uma pessoa da família. A pedido dele, em respeito às outras pessoas da família, eu não vou detalhar o que aconteceu, mas aconteceu. E foi um trauma para a vida inteira. E finalmente entender esse trauma talvez tenha sido o momento mais importante todo o processo de cura.
1: De certa forma, foi encarar, enfim, o Do que que eu tava fugindo, né? o que que eu fugi a vida inteira, quais as emoções que eu tava tentando evitar, o que, que eu fui parar na psiquiatria, o que, que eu fui parar no eletrochoque. Foi um caminho para evitar encarar né? esse... esse passado bem merda.
0: Hoje, dizer que tá tudo resolvido, superado, seria um exagero e tanto.
1: Quando te falou por texto, eu falei, olha, eu tenho muito medo de falar nisso. Eu não sei nem como que eu tô falando disso com você tão abertamente, porque quando alguém entra na sua casa, te leva para um quartinho do outro lado da cidade, te prende lá por um mês falando que você é maluco, o parâmetro do que, que é é possível o que que não é possível de acontecer muda.
0: Além disso, as memórias que foram apagadas pelo tratamento de eletroconvulsoterapia não voltaram.
1: Então até hoje... Assim, eu tô sendo confrontado constantemente com coisas que eu devia saber, coisas do meu passado. É, fotos em que eu apareço, e eu não sei o que, que era o que, que tava acontecendo.
0: Mas considerando tudo que passou, hoje o Pedro tá bem. Tem um bom emprego, consegue guardar memórias novas, tá retomando os laços afetivos e sociais.
1: Encontrei uma sensação de paz interior que eu acho que é uma coisa que eu nunca tive. Então eu passei por isso tudo, mas hoje eu tô no que eu considero uma situação muito
0: boa. A última vez que ele tomou um antidepressivo foi no último dia da internação no Rupi. E quanto aquele riso levemente irônico, depois da apresentação, lá no episódio anterior, talvez você tenha notado que ele se repete ao longo de toda a fala do Pedro. Parece uma mania, um tique, mas não é.
1: Eu acabo sempre sorrindo né? Simplesmente por eu ter passado por isso E estar bem agora Então às vezes se eu dou uma risadinha Eu falo isso, sorrindo É por causa disso
0: Antes de terminar eu quero te indicar um podcast da Rádio Guarda-Chuva, nossa rede de podcasts feitos por jornalistas. Hoje eu vou falar do Afluente, podcast feito pelo Bruno Tadeu com histórias da região amazônica. No último episódio, o 16, ele fala sobre como um homem revolucionou as viagens de barco no rio Amazonas e de quebra mudou a vida de muita gente. Clica aí no seu tocador, escuta que você não vai se arrepender. termina aqui o episódio 63 de Escafandro e hoje a ficha técnica vem com um tempero nostálgico de despedida Vitor Coroa o homem que desde o primeiro episódio tem dado aquele polimento final nos nossos áudios foi definitivamente fagocitado por Netflix e companhia ele já tem um substituto à altura, João Vitor Coura, que mixou esse episódio a nossa trilha sonora tema continua sendo do Paulo Gama design das nossas capas da Claudia Furnari trilhas incidentais da Blue Dots eu sou Tomás Chiaverini e concebi produzi, roteirizei, editei e sonorizei esse episódio obrigado por escutar e até o próximo mergulho